0: Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo. Olá, queridos ouvintes. Está no ar mais um programa, o seu programa Semeando a Boa Nova. Aqui você terá sempre um tema atual, analisado à luz do Espiritismo. Este programa é uma realização do Núcleo de Divulgação Espírita, O Semeador. Queridos
1: ouvintes, é com muita alegria que, mais uma vez, aqui estamos reunidos para apresentar a vocês o programa Semeando a Boa Nova. É um programa que leva até vocês os ensinamentos espíritas sobre temas da atualidade. E para que o Semeando a Boa Nova pudesse estar em seus rádios, um trabalho foi feito e uma equipe aqui posta hoje para que possa chegar até os seus lares com bastante perfeição, não só na qualidade técnica, como também naquilo que estaremos falando nos próximos minutos. Aqui na mesa a presença de José Turíbio, o Hélio, o Almir e hoje nos visitando, a nossa companheira Miriam Terezinha e o nosso companheirinho Fábio Todos eles apostos aqui nos prestigiando é, Nós temos como convidado de hoje o nosso companheiro Jefferson Nepomuceno Tarefeiro do Centro Espírita ao Consolador Companheiro este que já esteve conosco recentemente E que atendeu ao nosso, ao nosso pedido mais uma vez Então para que não nos delonguemos muito já vamos diretamente ao assunto, ao tema de hoje, que é o dinheiro traz felicidade. Jefferson, suas considerações iniciais, e já vou lhe deixar a pergunta. Para que possamos bem analisar o tema de hoje, o dinheiro traz felicidade, você poderia definir para os nossos ouvintes o que é a felicidade na
0: concepção espírita? Sim. Primeiro gostaria de manifestar... É o nosso carinho, o nosso agradecimento por estar novamente aqui com vocês, o que realmente nos dá muito prazer. E quanto à pergunta, é, Jesus recomendou que o homem deve viver no mundo sem, sem pertencer a ele. Não é feliz o homem em possuir ou deixar de possuir, mas pela forma como possui, o como encara a falta da posse. E situando no amor ao próximo como a si mesmo, a pedra fundamental da felicidade, ele permite que, que a doutrina espírita, que é concisa e vigorosamente fundamentada no cristianismo, apresente a felicidade e a desgraça como sendo a consequência das atitudes que o homem assume na rota evolutiva ...pelo cadinho das incessantes reencarnações. E já que o espírito é a soma das suas vidas pregressas, a filosofia da felicidade à luz do espiritismo se compõe da correta atitude atual do homem em relação à vida, a si mesmo e ao
2: próximo. Valdir... O Jefferson fez uma colocação muito interessante quando ele menciona a felicidade como uma consequência dos atos das pessoas. Seria interessante que nós observássemos que essa colocação do, do, do Jefferson nos remete a uma avaliação de que, de novo, está presente a lei da causa e efeito. Ou seja, esse estado de felicidade, esse momento de felicidade, esse instante em que a pessoa passa se sentindo bem, estando feliz, ele é indiscutivelmente uma consequência das atitudes que ele teve. Ele é o, o fruto que está sendo colhido de alguma coisa que ele fez em algum momento. Pode ser até num momento imediatamente anterior, mas é consequência das suas atitudes. Então, o homem, de novo, a gente explica aqui e a gente fala aqui, que o homem, ele é o responsável por ele estar vivendo num estado de felicidade ou não se, não não estando sendo feliz então é uma consequência direta do seu comportamento
1: e nós vemos perfeitamente bem
2: que felicidade
1: não deve de forma nenhuma estar atrelada a dinheiro né
2: não, com certeza né porque se estivesse atrelado a dinheiro seria fácil para nós irmos até um, um local qualquer e falar assim, me dá três dias de felicidades que eu pago aqui né pago, exatamente e, e, e aí haveria uma disputa que seria injusta porque, independente das consequências, aquele que tivesse a posse do dinheiro e, teria felicidade. mais felicidade que os outros. Né, e não exatamente. é isso que Deus ah, deixou para os seus filhos. Né?
1: É. Hélio, teria alguma colocação com relação a esta primeira pergunta, as exposições aqui feitas?
3: Não, eu acredito que foi bem abrangente as explicações hum. que foram dadas. E eu acho que acrescentar qualquer coisa aí poderia até abrir... o o leque. O leque, né? É o leque, mas acho que foi bem abrangente. É bem né?
2: abrangente. Bem abrangente sim. Valdir, me permite só mais uma colocação? Não dá para a gente falar em felicidade na concepção espírita sem dizer que no espiritismo a felicidade ela não está atrelada a bens materiais. Né? A felicidade ela não pode estar ligada a situações materiais. Como nós falamos, o Jefferson citou bem, é consequência de atitudes Logo, a felicidade ela é imaterial, ela é percebida, é uma sensação, é um sentimento de estar ou não bem consigo mesmo, sendo feliz. A boa a boa administração desses bens terrenos que nos
1: foram confiados né para nós podermos trabalhar corretamente com eles é que nos trará realmente a felicidade. Né? A administração desses bens, a boa administração desses bens. né ah, Almir essa felicidade é possível de ser alcançada aqui neste mundo que você tem a nos dizer olha o próprio evangelho nos coloca
4: através das palavras de Jesus que a felicidade não é deste mundo, não está destinada a esse mundo então a gente pode iniciar o processo da, da felicidade, pode desencadear esse processo a partir da, de agora mas a felicidade completa, sem mácula realmente ainda não é possível aqui mas podemos viver dentro desse mundo de provas e expiações com imensa felicidade, desde que a gente entenda que felicidade é sinônimo de dever cumprido e que a maior felicidade é a que a gente proporciona ao próximo. Então, dentro dessa concepção, a gente já
1: inicia a marcha aqui e termina no mundo espiritual. Jefferson, tem alguma colocação com relação a essa pergunta, se essa se a felicidade é possível é, ser alcançada? Eu gostaria só de
0: lembrar né, a questão... 920 do Livro dos Espíritos, né? que a é pergunta Pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? E a resposta é não. Por isso que a vida lhe foi dada, como prova ou expiação. Dele, porém, depende a sua avisação dos seus males e o ser tão feliz quanto possível na terra. Então a gente começa a reparar que, que nem disse o Turíbio em função das nossas atitudes que a gente começa a semear, né e quer dizer também que a gente pode estar um pouquinho melhor um pouquinho mais feliz o mês que vem, né começando a semear hoje, né uma coisa que seria interessante se nós pudéssemos fazer uma entrevista hoje com Kardec, né porque se ele acreditasse que o dinheiro traz felicidade em vez de plantar o que ele plantou, a situação era bem diferente hoje, né
3: é o, também a visão distorcida que a humanidade tem das finalidades da, da encarnação é que, é que acaba fazendo com que a felicidade não seja desse mundo, né? como diz disse o Almir, como é destacado num trecho no Evangelho Segundo o Espiritismo mas no momento em que o ser humano ele vai compreendendo que as dificuldades são amigas e que então, ele vai encontrando, ele vai ver que realmente este mundo, mesmo do jeito que ele é, aliás, ele está do jeito certo, né? para nos trazer a felicidade, através das dificuldades. Então, na medida que as pessoas vão entendendo, ele vai, vão mudando a, a, o termo é, dificuldade para desafio, e depois desafio para oportunidade, então, ele começa a ter realmente a a transformar as dificuldades em oportunidade de crescimento, cada vez que ele consegue fazer isso, ele é feliz mesmo diante da dificuldade ele passa a ser feliz mesmo no mundo de provas e expiações ora, se você está no mundo de provas e expiações e para cá você foi destacado e aqui foi planejada sua, a, sua, a sua encarnação é porque você precisa de provas e você precisa de dificuldades para poder crescer e nós verificamos, que podemos verificar com facilidade, que todos aqueles que cujos pais ou, ou os responsáveis cuidam para que ele não tenha dificuldade, quer dizer, ou seja, impeçam que ele enfrente, enfrente dificuldades, criam realmente pessoas infelizes. Né? Ao contrário daqueles cujos pais e responsáveis quer dizer, não impedem as dificuldades. Ficam ao lado fazendo com que o filho, o tutelado dele, ou até um funcionário, como você tem na sua empresa, que ele aprenda, aprenda sozinho. Você está do lado olhando ali, mas deixa ele aprender. Quando a gente fala, deixa ele quebrar um pouco a, a cabeça, né? Para poder aprender aquilo, e ele aprende. Dali para frente, a liberdade que a pessoa sente por saber fazer aquilo, por saber se defender naquela situação em que ele foi exposto, é, 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 é intraduzível. Não tem como você definir aquilo a, a felicidade que a que a pessoa fica fica possuída tanta felicidade que não tem não tem como você traduzir aquilo. Quer dizer, você aprendeu, você ganhou a liberdade. Então nós podemos dizer até que a felicidade é quando você alcança a liberdade, a liberdade de ação, porque você aprendeu diante das dificuldades que apareceram para você. Aí sim, a felicidade até vai ser desse mundo. normalmente que o homem entender que as dificuldades são amigas, realmente ele vai ele vai ser feliz.
4: É Só tá colocando um, um exemplo, uma alguma coisa para ilustrar. É, certa feita, a gente viu uma reportagem na Veja que fez uma experiência com alguns jovens que moram numa naquela, naquele bairro fechado de Alfaville. Eles pegaram, colocaram todos dentro de um ônibus e fizeram um tour por São Paulo. E qual foi a surpresa dos repórteres ao constatarem que nenhum deles... Tinha tido contato ainda com mendigos, com o com sofrimento de pessoas mais humildes, de pessoas que não têm posses como os seus pais. Ficaram horrorizados, porque nunca haviam visto pessoas em tal condições. Quer dizer, os pais cercaram de tantos cuidados, mas ao mesmo tempo deixou a estrutura de cada um frágil. Se eles saem daquele mundo onde eles estão inseridos eles vão ter extrema dificuldade em, em se interrelacionarem, em estarem trabalhando com a, consigo próprio e entre as pessoas. as pessoas. Então, é um exemplo que, que vem de encontro ao que o Hélio acabou de dizer. Você sabe
3: que nós tínhamos um companheiro que começou a fazer escola lá no centro, e ele tinha uma... Nas épocas de de junho, ele abria uma barraca que vendia bombinhas, sabe essas bombinhas, Sim. coisas de São João, aquelas coisas lá?
2: Fogos e... de
3: artifício. Fogos de <risos> Aí ele, ele pegou e resolveu fechar. Ele achou que aquilo, depois que ele tomou conhecimento da, da doutrina, ele achou que aquilo não era uma boa coisa para se vender, né? E, e um dia ele falando, gente conversando com ele, ele, ele dizendo que ele ia fechar e tal... Eu falei, mas é, você vende para criança? Ele falou, não, é para criança eu não vendo, só se for a criança lá da favela. Aí eu vendo, senão eu não vendo, para criança eu não vendo. Aí todo mundo chegou e falou, puxa, mas você vai vender para... É, achou que era uma, uma, uma discriminação, ou seja, bom, da favela que se dane, né? Que se ele... Eu falei, mas, mas por que, que você faz isso, você vende para a criança? Ele não vende para criança. Ele falou, não, porque as favela são espertas, eles não se machucam não, eles sabem lidar com aquilo... Eles se ele sabem lidar com aquilo, eles são espertos, eles sabem se defender. Para o outro se vender para a criança assim, ele se queima na hora, porque eles não sabem se defender da vida. Então acho que foi uma, foi uma grande, foi uma, uma lição muito importante naquele dia que nós aprendemos é o seguinte, que realmente nós não podemos tirar as dificuldades dos nossos filhos, e sim ficar ao lado deles, ao lado, mas para que, que cada um resolva o seu problema realmente, porque aí ele cresce, e cresce realmente com as dificuldades, e esse mundo fica maravilhoso. né?
2: Hélio, eu gostaria que você nos falasse alguma coisa a respeito de uma frase que você citou aí. Quando você fala que a felicidade não é deste mundo, isso significa que nós temos outros mundos e que em outros mundos pode
3: existir felicidade? É, o, o a evolução se dá em dois mundos, né? Em dois mundos. E o mundo também, assim como nós evoluímos, o planeta também evolui. E o planeta Terra está em pleno processo de transição, passando para um mundo de, hoje de, de regeneração. Hoje ele é um planeta de provas e expiações, expiações sim. então ele passa para um planeta de regeneração. Então quem vive, quem está apto a viver num planeta já em, em, em estágio de regeneração, realmente vive um mundo bem mais feliz assim Bem mais fácil de se viver.
0: Não há predominância do mal. Né? Não há
3: predominância do mal. E é o que Jesus nos fala né? no Evangelho: há aquela separação do joio e do trigo. Então não haverá lobo no meio de, de, de cordeiros. então mas Só que ao contrário do que se imagina, né? as pessoas pensam, então vou ficar quietinho dentro de casa, bonzinho, não vou fazer nada para me poder estar apto a viver neste mundo de felicidade. Não, aí ele estará realmente indo ao contrário. Em sentido contrário, ele está fazendo certamente coisa errada, fazendo dessa forma, porque nós temos que aprender com as dificuldades para que nós sejamos aptos a viver nesse mundo do futuro, que será o planeta Terra, e existem outros mundos já aí no, no cosmos que, que estão nesse estágio, e até em estágio mais avançado ainda de, de pureza. Mas os Espíritos passaram e aprenderam, senão não chega lá não.
1: Guaraturib, você fez a pergunta ao Hélio de mundos, né? Quando você fez a pergunta, você não quis dizer a, a esse estado de consciência, essa mudança desse mundo para um mundo melhor, para se conseguir essa felicidade que nós estamos falando aqui hoje? É
2: também, né, Valdir? Porque é. os mundos, além de serem locais onde os espíritos habitam, eles podem ser também associados ao nosso estado de consciência, à nossa forma de pensar. Nós podemos viver num mundo nosso, fechado, sem contato com outras pessoas, como um exemplo que o Almir agora muito felizmente nos forneceu, que é o fato de, de uma pequena comunidade localizada aqui em São Paulo, ah, composta na sua maioria de famílias de classe média alta, que não tem contato, com, até por uma questão social, uma questão regional, não tem contato com as famílias não tão... Ah, Abastadas de, de, de recursos materiais Então, nesse momento Aquele é um mundo Onde as pessoas estão vivendo E o estado de consciência passa a ser outro à hora que ela conhece os outros, os outros mundos As outras pessoas Nas outras situações que ela, em que elas estão Mas eu queria até aproveitar a sua pergunta, Valdir E dizer Que no momento em que nós saímos Dessa situação de soberba Eu acho que a palavra mais correta aqui Talvez seja soberba para associar com a questão material, aí nessa questão que você fez, no momento que você sai do estado de soberba, você passa a entender o que é a, a felicidade do ponto de vista pessoal, porque nós vamos encontrar nas comunidades de pessoas carentes, de pessoas sofredoras, pessoas muito felizes, que olham para você e dão um sorriso para você, que olham para você com um brilho no olhar diferente exatamente aquele brilho, aquele sorriso. Aquela forma, uh, vamos dizer assim, fraterna de te acolher Aquela acolhida fraterna, como Jesus dava a acolhida fraterna Para os necessitados, para os estropiados, para os menos uh, favorecidos né? É exatamente a lição que o mestre deixou para nós ok Jefferson, e quanto ao dinheiro, que é o ponto
1: central do assunto de hoje Ajuda ou atrapalha na conquista da felicidade aqui
0: na terra? Qual é a sua opinião? Esses ensinamentos é, Eu acho assim, vou o dinheiro em si, ele, ele, ele não, não, ele não tem pernas, né? Ele não faz o que é bom ou o que é ruim. Perfeito. E sim, quem está atrás dele, né? Então, de uma vez que a gente precisa decidir se a gente usa o dinheiro como um meio para atingir o objetivo ou é o fim de tudo, né? Porque se ele é o fim, toda a minha vida eu vou me dedicar a ele, né? E depois disso eu acabo descobrindo que era ele o dono da minha pessoa, e não eu o dono da pessoa, da, do dinheiro, não é? E como a gente tem o um meio, quando a gente usa o dinheiro como meio de se alcançar alguma coisa, a gente passa dividindo os valores, não é? A gente não tem a preocupação de reter conosco, mas sim dar andamento. E, e Emmanuel, eu tenho um. tem um. naquele livro. É, da esperança, da da esperança. De, ele tem um ditado lá que eu achei muito interessante que ele diz assim o dinheiro em si e por si é moeda seca ou papel insensível que nas garras da sovinícia ou da crueldade é capaz de criar o infortúnio ou acobertar o vício mas o dinheiro do trabalho e da honestidade da paz e da beneficência que pode ser creditado no banco da consciência tranquila Toda vez que suja unido ao serviço e à caridade, será sempre bênção de Deus
3: fazendo prodígios. Inclusive, existe um livro hoje que até não é. Eu não me lembro o nome dele agora. Não é nem um livro espírita. Mas é um é, escrito por um psiquiatra norte-americano. Ele fez um estudo sobre o dinheiro, sabe? O dinheiro e a aposta do dinheiro. É muito interessante. Ele chegou a uma conclusão. Através desse estudo, uma conclusão até muito óbvia, né? Que acho que todo mundo já pensou nisso, mas não não pensou, não colocou da forma que ele tá está colocando. Ele diz assim, por que o dinheiro não pode realmente ser o responsável pela felicidade de uma pessoa? Como desde que, como você disse, Jefferson, a pessoa coloca ele como finalidade de vida, né? Ele não pode ser. Uhum. Por quê? Por um motivo até bastante óbvio. Porque imagina o seguinte, você imagina que você ganhe é, de uma forma honesta ou por sorte, né? Assim, você ganhe bastante dinheiro. O ouvinte ganhou bastante dinheiro. Aí ele pega e põe esse dinheiro no banco, né? Ele guarda esse dinheiro. Ninguém sabe que ele tem esse dinheiro. Então esse dinheiro não significa nada para ele se ninguém souber que ele tem esse dinheiro. Então ele continua sendo uma pessoa, ninguém sabe que ele tem. Então, ele não é nada, aquele dinheiro não representa nada para ele. Então, ele é tentado a demonstrar que tem esse dinheiro. Mas como é que ele pode demonstrar que esse dinheiro? Ele não pode sair na rua com um monte de dinheiro na mão, assim, abanando para um lado e para o outro. Então, o que ele faz? Ele precisa comprar alguma coisa para dizer que ele, tem, que ele tem esse dinheiro. Então, como é que ele faz? Então, ele tem, compra símbolos, símbolos de, de poder. Né? Quer dizer, é o, uma roupa de marca, um carro um carro melhor, né? Ou ele reforma a casa, ele faz alguma coisa para dar sinais exteriores de que ele possui, de que ele possui dinheiro, porque aí sim ele vai estar estará uh, dizendo que tem, e mostrando e aquilo vai trazer felicidade para ele. Aí no momento em que ele que ele gasta esse dinheiro, que ele faz isso, ele reforma a casa, ele constrói uma casa melhor, ou ele compra uma roupa de marca, ele compra um carro melhor, o que que acontece? Ele é, ele fica sem o dinheiro porque ele gastou então, imediatamente ele entra em aflição para repor o dinheiro porque ele se sente inseguro porque ele 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 gastou então ele entra em aflição para repor esse dinheiro aí ele vai vai ele entra em aflição ele fica aflito, aflito até ele repor aquela quantidade quando ele repõe aquela quantidade novamente ele fica necessita com necessidade de mostrar que ele tem aquele dinheiro novamente aí ele tem que gastar outra vez então cada vez que ele gasta então forma um ciclo vicioso quando ele gasta ele fica em aflição, e se ele não gasta é uma coisa que ele não é como se ele não tivesse. Então não pode ser colocado o dinheiro ser colocado como uma finalidade de vida. Se for como um fim, ele trará fatalmente eu não diria até que é total infelicidade, mas trará muita aflição para a pessoa, porque as pessoas que possuem muito dinheiro são muito aflitas, né? Então, viu ela, inclusive, uma aflição sem aprendizagem, né? porque é cíclica, né? é cíclica é só vai vivendo é, aquilo é, repetindo é, é também, né? tanto é Sim. que você pega vamos pegar por exemplo um atleta um artista uma pessoa que que não tinha esperança às vezes até de ter muita posse de ter muito dinheiro mas por circunstância da profissão dele ou, ou como artista ou como atleta ou ele pegou e ganhou uma certa quantidade de dinheiro aí ele falou bom ele fala bom, eu vou guardar esse dinheiro para um dia eu parar de trabalhar e gastar esse dinheiro eu vou gastar esse dinheiro eu, eu vou como é que fala? garantir o meu futuro Bom, aí ele para o dia que ele para ele começa a gastar esse dinheiro o que que ocorre um fenômeno interessante ele fica profundamente infeliz e inseguro porque cada vez que ele nota que ele vai ficando com menos e não está entrando e não está entrando nada no lugar ele vai ficando aflito Vai ficando aflito, e é ato dessas pessoas normalmente piores. Ele consegue ele se envolver em assim, coisas piores que ele não se envolveria jamais se ele nunca tivesse tido aquele é. dinheiro para poder lhe retornar aquele status que ele tinha dinheiro, anteriormente. Exatamente. Eu assisti um caso desse tipo aí e de um sujeito que trabalhava conosco. Ele, para vocês terem uma ideia, era uma coisa: ele era chefe de aparato pessoal, chegou foi, foi admitido. E ele nem cinta, ele não tinha cinta, sabe? Ele estava passando uma dificuldade tão grande que ele nem cinta, ele tinha, ele, ele amarrava a calça dele assim com um barbante, passava lá e para ninguém ver ele em uma situação deplorável na empresa mas ele era muito competente e logo ele conseguiu um emprego, ele ficou muito tempo desempregado e aí ele foi, ele restaurou a vida dele e ele ganhou na loteria em seguida, assim, depois de um ano e meio, aí ganhou na loteria é... E ganhando loteria, ele acabou, ele fez.. Uh, a partir de que ele ganhou loteria, a vida dele mudou. Mudou e ele mostrou realmente quem ele era. Acho que, por tempo, que ele estava naquela situação anterior. Começou a trocar tudo, né? Trocou, comprou carro, né? Foi trocando roupa, trocou de mulher, arrumou uma mais nova. E começou, sabe? Foi trocando, trocando, trocando. Até que chegou uma hora, que chegou uma hora que. Veio tanta gente atrás dele por causa daquele dinheiro que ele ganhou e ele em seguida ganhou outra vez um outro prêmio de menor valor, assim, é, numa sequência. Vinha gente, nós nessa época estávamos sob intervenção do Banco Central e o pessoal do Banco Central que estava lá, todo mundo em volta ali querendo comprar bilhete junto com ele. Não, vamos comprar junto, vamos comprar junto, achando que ele tinha achado uma fórmula de. atração. É, de ganhar dinheiro. E começou, olha, ele voltou na miséria. Eu vi, eu vi, ele voltou na miséria novamente. Né? A, a mina que ele tinha arrumado mas abandonou ele. Aquele pessoal, tudo abandonou ele. Eu só não vi ele amarrar uh, novamente a calça com cordinha. Mas acho que deve ter chegado aí porque todo mundo abandonou ele no futuro. Né?
1: Almir, é, nós vamos a um breve intervalo. Vamos deixar uma pergunta no ar para você. As pessoas que têm muito dinheiro. Tem alguma responsabilidade espiritual por estarem nessa condição? Do livro Messe de Amor, pelo espírito Joana de Ângeles e pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, um pequeno trecho do, do título De Referência ao Dinheiro. Diz assim... Ergue o pensamento ativo acima das próprias lutas de todo dia e ausculta o pensamento divino espalhado na casa, na grande casa de nosso Pai. Ouvirás a mensagem clara da felicidade, falando sem palavras em mil vozes, ama e serve, desculpa e passa, semeia o bem de toda forma e, confiando sem cessar, Encontrarás em ti mesmo o tesouro incorruptível da harmonia interior Que nada compra e fator algum destrói Retornando às atividades habituais, jubiloso e livre das angústias da posse do dinheiro Seguindo em pós aquele que, sendo o senhor do mundo Se fez servo de todos como modelo de perfeição ideal
2: se a tua nova. Estamos
0: apresentando Semeando a Boa Nova Um programa que aborda temas de seu interesse Analisados à luz do Espiritismo
1: Estamos retornando com o programa Semeando a Boa Nova E o tema que estamos aqui debatendo hoje é O dinheiro traz felicidade? E deixamos no ar, antes do nosso intervalo, a pergunta ao nosso companheiro Almir. as pessoas Almir, as pessoas que têm muito dinheiro, têm alguma responsabilidade espiritual por estarem nessa condição? Com certeza. Até aproveitando a
4: história do nosso companheiro Hélio, narrando esse, esse amigo que recebeu a, a graça de estar, primeiro de, de um trabalho, depois... De, de através da loteria e novamente foi afortunado com o segundo prêmio então não é por acaso que ele recebeu é, e num, num trecho do evangelho isso é deixado muito claro que o instrumento já indica o uso que se deve fazer então o que, o que se imaginaria seguindo até esse trecho do evangelho o, como é que a, viríamos se um senhor desse uma enxada nas mãos do, do seu funcionário E esse funcionário, ao invés de revolver a terra De trabalhar, de arar De estar plantando, semeando Ele o erguesse contra esse senhor É a mesma coisa, é o mesmo caso Quando recebemos, quando temos a, a oportunidade De ter dinheiro em nossas mãos Porque ele é feito para poder multiplicar é Através de bênçãos, através de auxílio Quer dizer, o dinheiro ele serve, na verdade, como um instrumento abençoado. Então ele tem que ser visto sempre como
2: um meio e não como um fim. Valdir, eu gostaria de aproveitar essa colocação do Almir, dizendo que o banheiro, o, o dinheiro é um meio, né? ah, e lembrar um trechinho aqui do livro O Livro da Esperança, de Emmanuel, psicografia do Francisco Cano Xavier, que diz assim. O pão extingue a fome e o dinheiro ajuda a produzir o pão. O livro espanca as trevas de espírito e o dinheiro protege a expansão do livro. A veste agasalha o corpo, o dinheiro auxilia a entretecê-la. A casa abriga, o dinheiro possibilita a construção da casa. O remédio socorre, o dinheiro incentiva o preparo do remédio, a caridade suprime a penúria, o dinheiro assegura-lhe as manifestações, exatamente o que o Almir falou, o dinheiro passa a ser um meio da gente conseguir ah, o bem-estar social e o bem-estar espiritual.
1: Exatamente, as duas coisas é, Aliás, esse livro, o livro da esperança Que você acabou de citar Ele faz menção em outros capítulos também Ao dinheiro
3: com muita propriedade É uma beleza, esse livro é uma beleza Inclusive, né, Valdir é. nós vamos Lembrar sempre que também Que o dinheiro, acima de tudo Ele é uma é uma condição Podemos chamar assim Por falta de uma outra palavra É uma prova também, né, as pessoas Porque o dinheiro O, o Kardec pergunta numa, numa das suas, não me lembro qual é o nome da pergunta dos espíritos, porque, porque o espírito responde que o dinheiro ele tem que parar na mão de alguém. Ele tem que formar bolsões esse dinheiro, porque se não houvesse bolsões de riqueza, assim não parasse nas mãos de algumas pessoas, não haveria pesquisa. Né? A pesquisa não, não existiria pesquisa e então o mundo realmente não haveria evolução evolução material e até também conforto para que as pessoas pudessem ambientar a sua evolução é, espiritual como o, o outro acabou de ler agora aí de, todas essas, essas questões porque imaginamos o seguinte que o primeiro carro por exemplo que fosse fabricado foi fabricado por uma por uma companhia por uma empresa é o dinheiro desse carro fosse distribuído por igual a todos os funcionários entregasse, acabou de construir o carro pegava o lucro e distribuía por igual para todos que trabalharam o segundo carro distribuía por igual para todos que trabalharam nós, esse carro não teria progresso, ele seria ainda exatamente como ele foi porque ninguém teria dinheiro suficiente para pesquisar um carro melhor para o futuro os remédios não teriam condição de serem pesquisados porque existem remédios que exigem, exigem testes de 10, 15 anos para poder entrar em operação esse dinheiro tem que estar num bolsão, tem que estar com alguém para que possa fazer essa pesquisa possa acontecer então a concentração do dinheiro nas mãos de algumas pessoas ou de algumas empresas que, que são de algumas pessoas eles são providenciais para que as, para que haja pesquisa e para que haja progresso da humanidade né?
2: essa seria a responsabilidade social de quem está de
3: posse do dinheiro, é isso Velho? exatamente, porque ele sabendo que com isso ele estará adiantando, e tanto isso é que quando, se a pessoa não tiver essa responsabilidade se ele não agir é, de acordo com as finalidades para que, que esse dinheiro está destinado simplesmente ele perde esse dinheiro sai da mão dele sai da mão dele e vai para a mão de vai parar na mão de quem, de quem tem essa responsabilidade é impossível a pessoa manter é, um, um, uma quantidade de dinheiro se ele não der a, der a ela o destino que sai e foge da mão dele não depende de, dele inclusive nós temos vários casos de, de, de homens ricos né filhos nobres e netos pobres né dizer é, como se fala né dizer é, o quem constituiu a fortuna constituiu com uma finalidade então enquanto ele viveu a fortuna ficou na família e o, o filho é nobre ele passa a viver com nobreza e, e, e sem trabalho ele ele acaba o dinheiro foge da mão dele e o neto né fica pobre lá na frente né? então é, é Uh, homens ricos, filhos nobres e netos pobres Valdir,
2: só uma colocação você imagine uma pessoa o Hélio colocou agora a questão do homem rico e o pobre imagine uma situação em que a pessoa esteja numa aflição tremenda e ela está com toda a condição material uh, suprimida né? uh, então nesse momento ela pode encontrar a felicidade plena se ela descobrir que aquele estado em que ela está, sem a, a, as condições materiais, for de fato uma condição de estado superior, ou seja, ela deixou de ter toda a condição material, ela, foram tiradas delas, as, a, a, dessas pessoas as condições materiais, as roupas, os carros, as casas, as condições de, 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 de materiais a, a, supremas, né? e de repente... Foram lhe dadas a consciência, uhum. né? a consciência e o estado de percepção é. de que a felicidade não é material. Aí ela passa a ser, então, a feliz, feliz, ela passa a encontrar o seu estado próprio. É uma superação muito Inclusive, difícil, né? Inclusive, no, é no Velho
3: Testamento, nós temos a história de Jó, né? Quer dizer, a paciência de Jó que a gente fala. Muita gente fala, esse cara tem que ter uma paciência de Jó, mas nunca leu lá no Velho Testamento. A história de Jó, realmente, que, que, como é que Deus realmente que testou Jó é, é, e nós somos todos, nós somos testados porque todos nós fomos somos ou seremos ricos né? fomos, somos ou seremos pobres, sem sombra de dúvida porque todos teremos que passar por essa prova, por essa prova para saber se nós conseguimos, conseguimos manter a nossa tranquilidade a nossa elevação espiritual o nosso conceito de honestidade mesmo, mesmo nessas circunstâncias quer dizer, com muito dinheiro e sem dinheiro né? quer dizer e vice-versa okay. né? Jefferson, é, Deus condena as pessoas Que são ricas,
1: possuindo muito dinheiro?
0: Pode. dizer, primeiro Deus <risos> nunca condena <risos> né? Deus nunca... ama né? Todos nós E, e no capítulo é, 16 né, é, Do Evangelho segundo o Espiritismo né, No capítulo de Não se pode servir a Deus e a mamon No item 8 a pobreza é para os que sofrem a prova da paciência e da resignação. A riqueza é para os outros a prova da caridade e da abnegação. Então, quando a gente vem aí usar indevidamente o recurso que nós temos hoje, numa condição abastada, é, significa que nós não aprendemos a situação da caridade e da abnegação. Aí voltamos numa próxima oportunidade... Sem o recurso e tendo que aprender, né? Por isso que a gente vê, de repente, pessoas aí sem condição nenhuma, material, dando, dando abrigo a crianças, né? A velhos, né? É, que a gente chega a admirar, assim, essa empreitada de, de, de amor realmente, né? Porque deixou ali passar algumas oportunidades no passado e agora não tem como fugir porque tomou a consciência, né? Da vida espiritual. Ele então, se
3: enriqueceu antes com o amor, né?
0: Exatamente, uma em função riqueza... da dificuldade né?
3: é, Sem contar também que o dinheiro Ele tem uma certa limitação Que ele serve para você, individualmente A partir de um certo, uma certa quantidade Tanto faz você ter é, Você ter cem vezes mais, um mil vezes mais Aquilo não muda mais o que ele serve para você Uma vez eu vi, há muito tempo atrás Eu vi inclusive o Silvio Santos falando perguntaram para ele se ele era rico. Né? Isso já faz uns, uns 20 anos, ou mais 20 anos atrás. Ele falou assim, ele respondeu assim, ele falou, rico, para comer o que eu quiser. Né? Para ir aonde eu quiser, eu já, tô, eu já tenho muito tempo, ela já não precisa muito, porque você consegue comer quanto? Um prato de comida? Dois? Você não come, você consegue comer quatro pratos de comida. A comida mais cara que você pode pôr num prato também não custa tão caro assim, que você precisa de tanto dinheiro assim, certo? Então, então, é, com um pouco de dinheiro, você acaba é, aquilo que você usa para você. A partir de um certo momento, ele estava se citando, ele falou assim, esse dinheiro não é mais meu, porque é, é da empresa, né? E a empresa, ela gera empregos e serve para as pessoas. E ele comentava, naquela época, ele tinha uma uma revenda de veículos. Acho que tem até hoje aquela Vila Maria Veículos lá, Vimave. Ele foi eu nunca fui lá na, na Vimave. Eu não sei nem como que é por dentro da da, da, da Então lá dentro tem computadores, eu tenho eu tenho máquinas, tem uma série de coisas que eu nunca vi que é comprado com o meu dinheiro, mas que quem usa, quem aprende, quem progride quem são as pessoas que trabalham lá dentro. Pegar o, Emílio, o José Emílio de Moraes, por exemplo, que tem muito dinheiro a cachaça dele, a, a, o tempo a, a, dele, a, a, o que ele gosta de fazer é ficar no hospital ali no, no, na Beneficência Portuguesa que é onde ele cuida, é onde ele fica porque ele vai lá que é um hospital beneficente, né? ele trabalha assim, porque dá o dinheiro da empresa não é mais dele, aquilo lá é dos empregados de quem está lá, de quem está então essa utilidade providencial da fortuna quando a pessoa realmente caiu nas mãos certas né? e a pessoa então, ela gera empregos com aquilo, ela gera progresso social, ela gera progresso tecnológico, tudo isso. Porque para a pessoa mesmo, ela precisa de muito pouco, porque ela não consegue quantos pratos de comida você vai comer por dia? Uma no almoço, uma na janta. É mais é, que É mais do que você não vai conseguir comer, né? Jefferson.
0: O Hélio, é, você vê que interessante, né? Emmanuel fala que quando o dinheiro começa a sobrar na sua mão, é um aviso da providência que você tem condições de chegar aonde o seu corpo não pode ir. Então é exatamente o exemplo que você está dando, né? O Silvio Santos, por exemplo, o corpo não pode ir, mas ele está conseguindo chegar lá através do dinheiro, né? A providência está dando essa condição, né? Então quando o dinheiro começa a sobrar na mão é. da gente, a gente agora, a partir de agora, já sabe o que tem que ser feito. Turíbio, o que acontece espiritualmente com as
1: pessoas que enriquecem às custas do grande sacrifício ou do prejuízos
2: de outrem, de terceiros? É, Valdir, essa é uma questão que leva a gente a pensar de uma forma um pouco mais ampla a respeito da utilidade da riqueza, da utilidade providencial do dinheiro da riqueza. Quando você, quando nós ah, fazemos bom uso dessa riqueza possibilitando que as pessoas uh, também compartilhem conosco, como o Hélio agora acabou de colocar, que o dinheiro passa a não ser mais da pessoa, e sim daqueles que estão usando, fazendo uso do dinheiro, nós encontraremos um estado de superação da condição material. Né? Agora, o contrário, quando nós angariamos essa riqueza através do sacrifício de outras pessoas, através uh, do prejuízo de outras pessoas nós teremos com certeza que um dia prestar contas disso. O nosso espírito não passará imune durante essa evolução sem essa prestação de contas, com certeza. Nós vamos encontrar essa, essa, essa condição em todas as histórias que nós temos sobre, por exemplo, o período da escravidão, onde os escravos trabalhavam sem a remuneração justa. Sem a paga justa, e uh, só construíram riqueza para outras pessoas que não os remuneravam, outras pessoas que provocaram neles sacrifícios, prejuízos. E uh, nós temos exemplos na, na, na literatura espírita muito claros, um exemplo dele é o livro Sem Zala, do retorno dessas pessoas e do estado de sofrimento posterior, ao ver essas pessoas sofrendo, as pessoas que estão ah, com problema de, 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 de conseguir sobreviver, porque deixaram a sua saúde, deixaram ah, o seu dinheiro para enriquecer outras. E nesse momento, então, a providência divina ah, vai possibilitar o resgate. Como o Almir falou, ah, aliás, como o Jefferson falou agora há pouco, Deus não pune ninguém, Deus não castiga ninguém, Deus permite, sim, que haja a reencarnação Se não for durante essa encarnação mesmo Para que o espírito possa então cumprir Resgatar esses prejuízos causados às outras pessoas E esse resgate poderá ser de uma forma não material Certo? Poderá ser de uma forma também espiritual Do sofrimento, do pensamento do, do, do indivíduo Do seu estado psicológico Poderá ser de outras formas também Sempre de qualquer forma será um resgate doloroso, é isso que a é. gente precisa dizer.
1: E muitas vezes vingança através de processos obsessivos né estamos falando de não é o tema de hoje, né caso de obsessão mas algumas vezes processos
2: as perseguições os processos de obsessões que a gente observa na, na, nas casas espíritas, hum. na maioria das vezes são causados por situações materiais, os espíritos desencarnam e voltam depois para cobrar a condição material então imaginem, ouvinte aí, o que é ficar preso à condição material, o que é o sofrimento. Isso nos remete ao início do programa quando nós falamos da felicidade, que é o exatamente oposto, é se libertar disso. Né? Almir, ah, pois não,
0: Jefferson? Só uma frase que eu gostaria de lembrar do André Luiz, que ele fala que a vida devolve tudo o que nós damos para ela. Então é bom a gente ter cuidado. Né?
3: E até quando você pensa em pegar alguma coisa de alguém, a gente imagina, imaginar eu peguei foi pouca coisa, ele não vai ligar para isso, né, foi um pouco, eu peguei muito, as pessoas medem, mas a gente nunca deve tirar nada de ninguém, absolutamente nada de ninguém que possa causar prejuízo, porque uh, o valor do que está sendo tirado não é de quem tira, é de, é de quem foi subtraído, ele que sabe o valor daquilo. Ontem eu assisti uma briga enorme lá no centro da cidade por causa de um sabonete, tem uns, uns, uns mendigos que eles dormem na, na frente da loja lá. E eles estavam brigando por causa de um sabonete. Já ficou o futuro o dia inteiro a briga por causa daquele sabonete. Eles saíram, se bateram, foram embora. De tarde, continua a briga. A mulher voltou, eu quero o meu sabonete e tal. E foi por causa de um sabonete e a briga. Então, naquela altura, se desencarnar um daqueles naquela hora ali... é aquele que foi subtraído o sabonete dele, ele vai... Ele vai embora com ódio, né? Com ódio porque eu pegou o sabonete dele. Aí o e falou, vem a obsessão, né?
1: Aí chegou uma alma bondosa que foi o Hélio, comprou um sabonete, entregou para o outro, acabou a briga. Olha, eu não
3: sou tão bom assim porque não tinha <risos> essa ideia. Eu não podia ter tido, mas eu não, não tinha essa ideia. não. Almir,
1: e, e quantas pessoas que procuram médios das várias tendências para pedir aos espíritos que os ajudem a ganhar dinheiro? Conseguem isso? É correto buscar a ajuda de espíritos para enriquecer, Almir?
4: Olha, quando acontece esse caso, e não é muito difícil encontrar, a gente ouvindo até a, a Rádio Mundial, a gente percebe quantas pessoas que procuram um enriquecimento fácil, de sair dos seus problemas com extrema facilidade, se livrar da, da pobreza, como se fosse uma doença. E, na verdade, e, e coloca isso como um ideal de vida, de sair daquela condição pobre, de enriquecer de, enriquecer de qualquer forma. Então se apega a espíritos, se apega a, a pessoas que prometam que vão, vão solucionar isso tem desde a época de Jesus Pessoas procurando uh, solucionar os problemas imediatamente Quando os sofredores, os paralíticos, os amputados, os obsediados procuravam o mestre Eles iam com aquela proposta de querer imediatamente se livrarem da lepra Se livrarem do mal que os acomete, Se livrar da doença que possuem sem no entanto se livrarem do mal maior, do causador que é as, as próprias consequências de seus atos que são, que são egoísmo, são orgulho que acabam gerando todos esses males então a proposta de Jesus era a proposta de fazer com que a pessoa desse um passo além de si mesma que ela se, se melhorasse que ela fizesse um processo de autolibertação e o imediatismo leva, era o móvel dessas pessoas. Então, quando acontece esse caso de, de uh, uh, uma pessoa perguntar ou tentar interpelar um espírito ou tentar fazer com que ele auxilie a ganhar dinheiro, isso aqui, ele não. É como se. Na verdade, é uma coisa interessante colocar isso. O espírito é, é, está em uma outra condição, está num outro plano, está no plano espiritual mas é como se perguntasse para alguém encarnado. Então ele vai ter as limitações naturais dele para ajudar essa pessoa. Porque não dá para ganhar algo que não é nosso, a não ser que nós, nós tomemos com a pergunta anterior. E se é tomado e o ganho não é legítimo, isso vai ter que ser restituído. E essa restituição então vai englobar duas, duas pessoas. Se o espírito auxiliar se a pessoa ter mérito, ou está na mesma faixa vibratória de ambição e, e se, une a ela... ou seja, acabam sendo, em vez de uma pessoa culpada, duas... só é. que em planos diferentes...
1: E, e então,
4: né? a, afinizou é. para um fim único... que seria a cobiça... que seria a ambição... É. e aí a gente sabe como é que termina... É. tem que estar
3: tá resgatando o que semeou... Esse seria um dos motivos... foi bom você lembrar isso... né, seria é um dos motivos que levou a Moisés... a proibir o intercâmbio único na época... É, esse, esse é um dos motivos Porque a, a, as pessoas vendiam A interpretação de sonhos na época Então tem passagem no Evangelho que fala é, Sonhei, tinha sonhado né? Então as pessoas vendiam para interpretar sonhos Elas cobravam para interpretar sonhos Cobravam para poder levar Essas informações para conseguir riqueza Através do processo mediúnico Isso foi um dos motivos, entre outros Mas o principal que levou Moisés a proibir realmente Na época né? a, a ah, o intercâmbio mediúnico na época o contato com os espíritos né aí só
4: completando e as pessoas que procuram conseguem conseguem porque vai estar tá se unindo como se unisse alguém encarnado e esse espírito vai se for um espírito mais inteligente ele vai olha faz isso faz aquilo pega daquele tira daquele outro então é, vai vai estar tá na mesma faixa e auxiliando como outra pessoa e auxiliar a tirar. Se for uma pessoa de bem, porque acontece isso também. Não, é só, não são só pessoas ruins que desejam dinheiro. Tem pessoas boas que também, puxa, eu queria fazer uma obra tal. Mas aí já, a gente já remete para uma outra questão que,
1: que a gente vai estar tá discutindo mais tarde. E, e, muitas vezes as pessoas, e muitas vezes as pessoas de bem procuram os espíritos pedindo ajuda para ajudar terceiros, né? Na, na, de um, na construção de uma entidade Enfim, de, de vários auxílios Que outros irmãos, outros companheiros Necessitam Turíbil.
2: É, eu só gostaria De mencionar O Almir colocou agora nessa né, relação é, Entre as pessoas E o plano espiritual na busca de Dinheiro, etc. E o Hélio colocou bem A condição de que Moisés Proibia o intercâmbio justamente em função disso é, Gostaria de lembrar que no livro dos espíritos, aliás, no livro dos médiums, nós temos uma explicação interessante sobre isso, que normalmente, na maioria das vezes, os espíritos que fornecem esse tipo de informação, que normalmente essas informações são todas furadas, elas não são verdadeiras, né? É, normalmente esses espíritos, ah, na maioria das vezes, absolutamente na maioria das vezes, são todos espíritos ah, ainda não que não encontraram ainda o estágio evolutivo do amor. São espíritos uh, inferiores que ainda não alcançaram a plenitude da vida e que dão essas informações justamente para uh, verem as pessoas sofrerem, as pessoas ficarem aflitas, irem atrás, buscarem onde está esse dinheiro, onde está aquela propriedade. Dão essas informações para até se saciarem da tristeza que essas pessoas vão ter depois. Então realmente é uma relação muito perigosa, e que não, não procede em, em momento nenhum essa, essa relação, ela não, não tem nenhum cunho saudável aí. É isso, Jefferson? É interessante isso que você
0: falou, e eu queria completar um pouquinho, Tudo, com o seguinte: toda vez que a gente tenta modificar a nossa estrutura material, sem ser honestamente, isso quer dizer que nós não estamos contentes com a decisão de Deus. Né? Porque a nossa encarnação foi muito trabalhada pelo plano espiritual na condição que ela é. E tudo que é para vir de melhor para nós, em função do plano material, vai vir. Né? A gente trabalhando honestamente, é, conquistando é, amizade, essas coisas, as coisas vão vir naturalmente. Quando a gente começa a procurar isso daí, por meios, outros, não é porque a gente sabe que tem jeito de ganhar dinheiro aí, tá certo? Correndo alguns riscos. Né? Só que aí a gente está indo contra a humildade, porque não está aceitando a condição que Deus achou, Deus colocou como melhor para nós. Não é? O orgulho está falando mais alto nessa hora. você pediu espaço para... Eu só ia
2: fazer um comentário. Eu conheci uma pessoa que ela frequentemente ela dizia que o, os mentores dela, ela, ela falava assim, os meus mentores sempre me falam de dois números que vão dar na loteria dos números. Então, na loteria dos números tem de cinco números, seis números. Ele fala, meus mentores, pelo menos dois eles me falam. Bom, só para dar uma ideia para o ouvinte aí, eu conheço essa pessoa já faz pelo menos uns 20 anos, até hoje ela nunca ganhou nada, e continua, cada semana ela fica penalizada quando ela entra num, num, num lugar para fazer o jogo e fala assim, bom, e agora, né? E agora, quais são os números? E nunca dá, esses números nunca dão. É um sacrifício, ela se martiriza em função disso. Observe, ouvinte, a dificuldade que as pessoas passam por causa dessas ligações é, não saudáveis. Né? Então, seria melhor se ligar com Jesus e pedir que fosse feito exatamente aquilo que está designado para nós, de acordo com os designos superiores, para que a gente pudesse construir, aprender, fazer valer o dom da riqueza. Hélio, e as
1: pessoas que oram, essas pessoas que vão aos centros espíritas e que fazem o culto do evangelho no lar, elas podem ser ajudadas é, materialmente? E o que, que você entende como sendo a verdadeira felicidade, Hélio?
3: Jesus né, no, no sermão do monte ele ele colocou ele ensinou como tinha que ser o sermão do monte ele falou Olha, não vos preocupeis com o dia de amanhã nem com a posse do ouro nem com a posse do é porque ele falou a preocupação com o dia de amanhã é ninguém pode explicar aumentou um covado na sua altura é mais ou menos isso que ele diz lá né ele falou assim que que, há, é, que nós temos que viver um dia por vez um dia de cada vez e procurássemos o reino de Deus e a sua justiça Que tudo aquilo que nós necessitássemos Nos seria dado por acréscimo Então, levando isso em consideração O que nós temos que orar Que dentro entre os homens mais sábios Que constam lá no Velho Testamento É Salomão Que ao contrário dos outros reis de Israel Todos pediram exércitos pediram, Pediram posses materiais Escravos Salomão pediu sabedoria, ele falou, não, eu peço, eu quero sabedoria, eu não quero nada, eu quero sabedoria, porque com a sabedoria eu saberei o que fazer para poder ficar. Então, no processo, aquele que vai ao centro espírita, ou à igreja, ou que faz evangelização, onde ele quer que ele vá, né? e ele ora pedindo sabedoria, ele fatalmente ele é atendido, ele receberá a sabedoria, ele receberá orientações, intuições, e ele saberá como fazer para conseguir aquilo que ele necessita, que como diz Jesus, tudo aquilo que nós necessitarmos nos será dado por Acres. Ele conseguirá, ele conseguirá o que necessita. E ainda levando, levando, lembra o Turibo aqui que Jesus faz o exemplo dos pássaros, né? Olhar, olhar os pássaros no céu. Tem gente que pensa, ah, porque o pássaro fica só voando, ainda trabalha para chupar passarinho. Então, agora sem trabalho, sem trabalho, ninguém vai conseguir nada apenas com a oração. Ele vai ter que trabalhar pedindo sabedoria e trabalho e, e trabalho ele realmente ele vai conseguir a ajuda que ele precisa materialmente para chegar é, para conseguir é, aquilo que ele precisa e que nós seremos realmente é, responsabilizados que seremos depositários e não proprietários das coisas que vão chegar até nós nos lembra aqui o Almir né Quer dizer é, então, que nós descobrimos, entendemos que aqui seremos, seremos meios, seremos veículos para a manifestação de Deus aqui na Terra, através, através das posses que nos chegarem às mãos, fatalmente nós vamos conseguir o que nós precisarmos. E a verdadeira felicidade, eu acho que nós podemos definir a felicidade em duas palavras, né? que foi o que Jesus, que foi o que Deus prometeu para nós. Ele falou assim, o que eu tenho eu te dou, a paz eu te dou. Então, felicidade é você ter paz. Se você não tiver paz, se você não conseguir manter a paz no seu coração, é porque você não é feliz. Então, você precisa de paz. Essa paz faz com que você durma, faz com que você durma tranquilo, faz com que você se alimente e não e a comida não te faça mal, né? faz com que você tenha harmonia, harmonia de procedimentos. Então, busque a paz. E aí sim você encontrará a verdadeira felicidade e, e a paz só é conseguida Nos lembra aqui o Turíbio No momento em que nós conseguimos amar ao próximo Como a nós mesmos né? Que foi o que Jesus nos, nos pediu
1: é, Queremos agradecer aqui A presença do nosso amigo Jefferson né, Jefferson, suas considerações
0: O tempo é olha, é... Um Infelizmente né? o tempo está é. escasso, <risos> tá escasso. É certo? Porque eu aumentaria Um pouquinho mais o meu pequeno grau de felicidade, tendo aqui um pouquinho mais de tempo. Quero agradecer a todos e espero novamente um convite, se for, se for aberto. Muito bem. E para encerrar o programa de hoje, é,
1: do Espírito Meimei, na voz de Chico Xavier, do CD Momentos de Paz, Dinheiro e Amor.
5: Dinheiro e amor, diante do bem não pronuncies a palavra impossível. Certamente sofres a dificuldade dos que herdaram a luta por preço das menores aquisições. Ainda assim lembra-te de que a virtude não reside no cofre. Onde encontrarias ouro puro a fazer-se pão na caçarola? Dos nossos irmãos menos felizes. Em que lugar surpreenderias, Frágil cobertor tecido de apólices. Para agasalhar a criança largada ao colo da noite. Entretanto, se o amor te faz lume no pensamento. Arrebatarás a inundice. A derradeira sobra da mesa. Convertendo-a no caldo reconfortante. Para o enfermo esquecido e farás do pano pobre o abrigo providencial em favor de quem passa relegado a intempere uma garganta de pérolas não emite pequenina frase consoladora e um crânio esculpido de pedras preciosas não deixa passar leve fio de ideação todavia se o amor te palpita na alma podes falar a palavra renovadora que exclui o poder das trevas e inspirar o trabalho que expresse o apoio e a esperança em favor de muita gente. Respeita a moeda capaz de fazer o caminho das boas obras mas não esperes pelo dinheiro a fim de ajudar. Hoje mesmo em casa alguém te pede entendimento e carinho e além do reduto doméstico legiões de pessoas esperam-te as demonstrações de fraternidade e compreensão recorda que a fonte da caridade tem nascedouro em ti mesmo e não descreias da possibilidade de auxiliar para transmitir-nos semelhante verdade Jesus a sós sem finança terrestre usou as margens de um lago simples, ofertou simpatia aos que lhe buscavam a convivência, confortou os enfermos da estrada, falou do reino de Deus a alguns pescadores de vida singela e transformou o mundo inteiro, revelando-nos assim que a caridade tem o tamanho do coração.
3: Uma boa semana para você, ouvinte.
0: Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você, ouvinte.